0: Soulful Time mit deiner Helena. Hello again, du lieber Herzensmensch. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Soulful am Montag. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist erfolgreich in die neue Woche gestartet. Es ist jetzt die dritte Januarwoche und ich bin ganz neugierig. Wie sieht es mit deiner Motivation aus? Wie läuft es mit deiner Vision? Bist du noch dran, motiviert an deinen Zielen zu arbeiten? Oder schleichen sich jetzt gerade schon wieder die ersten alten Gewohnheiten ein? An dieser Stelle, falls du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, Höre auf mit der Selbstsabotage. Du hast deine Vision und dafür kämpfe. Ja? Natürlich gibt es Zeiten, Phasen, wo es ein bisschen schwerer ist, wo du auch mal wütend sein darfst, wo du auch mal sagen darfst, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Wichtig ist, nächsten Tag weitermachen. Denn wenn du jetzt in dieser Kein-Bock-Haltung verkümmerst, die Arme verschränkst und dir sagst, ach, das wird eh alles nichts, dann wird es leider auch nichts. Ja, also überleg nochmal, willst du es wirklich? was ist dein Warum, warum möchtest du deine Neujahrsvorsätze wirklich umsetzen und dann gucke, was du dafür brauchst, ja, und nimm da die intrinsische Motivation, denn du musst es wollen, ja, und guck da wirklich, wie gesagt, ob du dich selbst sabotierst, ob da negative Glaubenssätze dich bremsen, denn du bist es wert, dass du deine Ziele erreichst und deine Vision. Natürlich bist du das wert, also bleibt da auf jeden Fall dran, ähm, an dieser Stelle also ein kleiner liebevoller Arschtritt. und für all diejenigen, die gerade noch total Feuer und Flamme sind, motiviert sind, I love it, ja, macht auf jeden Fall weiter so, denn ihr seid es wert, dass ihr euch nicht mit weniger zufrieden gebt, ja, kennt ihr ja so schön, also, ja, nimmt das wirklich als Mantra und zieht weiterhin durch. Ich kann euch sagen, meine Neujahrsvorsätze, ja, hatte ich überhaupt über meine Neujahrsvorsätze mit euch erzählt in der letzten Folge? Nein, ich glaube gar nicht so richtig. Ja, was habe ich mir vorgenommen fürs Neujahr? Also natürlich mein Business. Ja, mein Business ist mein Baby. Mein Business ist mein größter Neujahrsvorsatz, denn ich möchte 2024 komplett das ganze Jahr selbstständig sein. Letztes Jahr habe ich mich ja im Mai selbstständig gemacht oder beziehungsweise am 30. April auch total magisch, denn meine Mama hat am 1. April ihre Selbstständigkeit begonnen, 1996, und mein Freund hat 2.21 am 1. Mai begonnen. Also wir drei sind da auf jeden Fall sehr dicht besiedelt, was unsere, ja wie nennt man es denn, Entstehung des Business Nein, äh, ja, ihr wisst, was ich meine, also wir haben alle gegründet, so ist es, wir haben alle relativ zur gleichen Zeit gegründet, ja, bei meiner Mutti und mir liegen aber ein paar Jahrzehnte, ja, bald paar Jahrzehnte dazwischen, oh Gott, ich werde bei 30, haben neulich erst so ein Video gesehen, das fand ich ganz gut, habe ich mich auch angesprochen gefühlt, ähm, irgendwie war das genau die Mädels, die 96 geboren sind und dieses Jahr einfach 28 werden, wie kann das sein, wir werden doch erst 16. <lacht> Ja, ich fühle mich irgendwie auch noch nicht wie 28. Wisst ihr überhaupt mein Alter? Doch, die, die bei mir im Coaching sind, die wissen, wie alt ich bin. Genau, ich bin nämlich 27, noch 27 und das auf jeden Fall auch noch über ein halbes Jahr. Ne, bisschen weniger als ein halbes Jahr. Genau, wenn ich habe am 5.6. Geburtstag auf die Gefahr hin, dass ich mich unsympathisch mache. Ich bin Zwilling, die Astro-Queens. Da ist Zwilling ja immer nicht ganz so gern gesehen, ne? Finde ich schade weil kommen wir sind coole Menschen, <lacht> alle sind coole Menschen, ja, auch die Skorpione, ähm, da haben ja auch wieder so ihre Probleme mit, ne? die sich da gut auskennen, aber wir lieben alle Menschen, jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen und das ist das Coole und das macht uns Menschen auch aus, also kein Sternzeichen, Bashing oder ähnliches, genau, wie laufen meine Vorsätze, also Business läuft auf jeden Fall gut, ich bin bei, ich ähm, habe Motivation und der ja, hat das Einzige, was noch nachhängt, ne? mein Kopf ist auf jeden Fall noch voll mit Erkältung und keine Ahnung, was für Viren. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich doll krank war und da auf jeden Fall noch ein bisschen was in mir schlummert, weshalb ich auch noch ja leider nicht mit dem Sport begonnen, begonnen konnte. Ach Leute, manchmal, manchmal macht mein Gehirn auch nicht so mit, wie ich möchte. Nein, aber ich habe ähm, leider noch keinen Sport machen können. Damit möchte ich aber auf jeden Fall nächste Woche wieder starten. habe einen total tollen Trainingsplan und worauf ich auch stolz bin, auf meine... Ja, gesunde Ernährung läuft tut ganz gut. Also ich greife zu den gesünderen Alternativen. Das liegt vor allem aber auch daran, dass ich gerade mit ganz, ganz tollen Powerfrauen in Kontakt bin über eine Ko Kooperation, in der ich coache und die Energie ist da einfach nur krass. Also das ist so, so toll, wie die Frauen da auch durchziehen und das motiviert mich natürlich als Coachin auch nochmal ganz anders. Also ist eine Win-Win-Situation für uns alle. Und ansonsten ist mein neues Vorsatz auf jeden Fall auch, dass ich noch öfter meine Komfortzone verleidete dass ich das wirklich ganz, ganz bewusst mache und für diejenigen, die vielleicht schon die gemeinsame Folge mit Anna gehört haben aus Power Talk, mega cool, hüpft ihr bitte nach dieser Folge mal rüber und hört euch die an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da hatte ich ja auch erzählt und ich erzähle das jetzt auch hier nochmal, um, mich um mir selbst auch ein bisschen mehr Druck zu machen. Ich möchte in diesem Jahr einen dance kurs machen. Oh Gott, ich muss jetzt schon lachen und es ist jetzt schon wahnsinnig unangenehm für mich, denn du musst verstehen, ich bin... Ein Mensch, der kein, der taktlos ist. Also ich, ich spüre keinen Takt. Ich merke auch, ich habe kein Taktgefühl null. Und ich bin auch ähm, ein Körperklaus. Also ich habe keine Körperspannung, ich weiß gar nicht, wie ich mich bewegen muss, dass es irgendwie gut aussieht, aber genau deswegen möchte ich das machen, weil es so krass außerhalb meiner Komfortzone ist und ich möchte mich da auch ein bisschen mehr mit meiner Weiblichkeit verbinden und ja, bin da einfach ganz gespannt drauf. Das ist auf jeden Fall ein neues Vorsatz und dann möchte ich in diesem Jahr auf jeden Fall auch eine tiefenpsychologische Therapie angehen. Das ist auch ein Herzensthema von mir, denn ich möchte mich endlich auch ähm, noch, noch tiefer mit meinen ja, eigenen Themen und Ängsten, eigenen ja, Baustellen auseinandersetzen und das wirklich tiefenpsychologisch, denn da ist auf jeden Fall einiges, was ich aufarbeiten möchte und das ist auf jeden Fall, ja, auch noch ein großer Neujahrsvorsatz von mir. Also ich möchte dieses Jahr einfach noch mehr in mir selbst optimieren und noch mehr bei mir selbst sein und mich da wirklich, ja, noch mehr priorisieren. Ich meine, diese Folge, da komme ich gleich zu, ist nämlich eine meine Learnings aus 2023, also eine sehr persönliche Folge. Ihr werdet hier viel über mein letztes Jahr, meine Denkweise, meine Gefühle erfahren. Und da ich letztes Jahr so viel für mich geschiftet ha habe, es sich so viel zum Positiven verändert hat, habe ich da auf jeden Fall Blut geleckt und ähm, bin noch mehr dran, wirklich die größte Version von mir selbst Realität werden zu lassen und ich träume sehr groß, das müsst ihr wissen, aber ich freue mich einfach auf dieses Jahr. Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr mit meiner Selbstständigkeit direkt rein starte, dass sich schon so, so viel getan hat bei mir, aber wie das alles zustande kam, was meine Learnings sind, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Folge. Wir starten aber, wie sich das gehört, mit einem Fakt über mich und dieses Mal habe ich was mitgebracht, wo ich mich selber immer wieder überwinden muss, das zu ändern, was mir aber sehr, sehr, sehr schwer fällt, denn es ist das Thema Essen und wir alle lieben Essen, ja, ich glaube, das ist wirklich, das zieht sich, glaube ich, durch die Gesellschaft durch, Essen verbindet, Essen ist was Schönes, es gibt ganz, ganz viele tolle Gerichte, es gibt ganz viele tolle ähm, Zutaten, Art und Weisen, wie man das zubereiten kann und ja, ich kann an dieser Stelle sagen, ich habe leider einen Geschmack wie eine Dreijährige. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich lieber in eine Kantine eingeladen werde, statt in ein Drei-Sterne-Restaurant. Also natürlich, ich mag den Vibe da auch total gerne. Ja, ich finde das total cool, da auch mal was Neues auszuprobieren. Aber ich stelle immer wieder fest, dass man mich einfach noch glücklicher macht. Und ich weiß nicht, irgendwie ist es auch... Weiß ich ich fühle mich damit auch noch nicht so wohl, ich möchte das echt ändern, aber mich macht man halt einfach glücklicher mit einer Portion Salzkartoffeln, Mischgemüse oder Frikadelle oder nur mit Tomatensauce und einem Jägerschnitzel. Und da gibt es ganz, ganz viele Basics, ja, ich glaube, das sind so diese typischen ostdeutschen Basics, ich weiß, ähm... Eine Freundin von dem Freund, von meinem Freund, oh Gott, noch komplizierter geht's nicht. Die kommt zum Beispiel aus dem Westen, aus Hamburg. Ich meine, eigentlich ist es auch noch. Also es ist Norden, aber es ist westlicher Norden. Ähm, und die kann das gar nicht ab, dass es hier immer Kartoffeln mit dieser Mehlschwitzensoße gibt. Aber ich liebe es. Ich liebe es so, so sehr. Also genau, wenn mich jemand von euch zum Essen einladen möchte, dann gerne auf ein schönes Hausmannskostgericht, denn das liebe ich einfach sehr und das macht mich nachhaltig glücklich. Aber wie ich gerade schon sagte, ich bin natürlich auch bei, das zu ändern, weil ich möchte nicht nach diesem Sprichwort-Glaubenssatz leben, der Bauer ist nur was erkennt. Nee, das war jetzt schon wieder falsch. Warum gelingt mir das nicht, in diesem Setting Sprichwörter anzuwenden? Ich kann die alle, aber kaum ist Mikrofon da oder ich bin in der Online-Session Denkt ihr, da kommt irgendein Sprichwort vernünftig raus? Nein, aber was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. So, habe ich das eben nicht auch so gedacht? Ich bin hier wahnsinnig. Ich werde eben es wissen, es ist morgens. Ich nehme das erste Mal, ja, morgens eine Podcast-Folge auf. Mal gucken, wie mir das gefällt. Aber eigentlich bin ich gerade ganz flowy und ich freue mich, hier mit euch zu schnattern. Genau, und im letzten Mexiko-Urlaub, da gab es nämlich ganz, ganz tolle Restaurants bei unserer Hotelanlage. Und da habe ich mich tatsächlich jeden Tag überwunden und was gegessen, was ich sonst nicht esse. Wir waren sogar in einem fleischlastigen Restaurant. Das war ein brasilianisches Restaurant und das war auch echt cool. Also die haben das cool aufgefahren, aber es gab halt wirklich nur Fleisch. Es gab am Anfang so einen kleinen Korb mit Baguette und äh, verschiedenen Butterarten und Dips. Also da, damit bin ich ja auch glücklich. Die hätten mir den ganzen Abend frisches Brot und Butter bringen können. Ich, oh, ich, ich wäre glücklich gewesen. Ich war auch so glücklich, ja, weil ich bin über mich hinausgewachsen. Ich habe da andere Sachen probiert, die ich sonst nicht gegessen hätte. Aber ich muss dazu sagen, ich bin halt auch gar nicht so ein Fleischfan. Also Thema Fleisch, das kommt bestimmt nochmal, das ist nämlich auch ein anderer Fakt. Ich bin, ja, nicht vegetarisch, aber ich bin super piekig, was das, was das Fleisch angeht. Also ich esse nicht viel Fleisch und, ja, aber das ist nochmal ein anderer Fakt über mich, weil da kann ich auf jeden Fall auch nochmal tiefer gehen. Genau, aber kommen wir zum Ende von dem Fakt über mich. Ich bin wirklich eine Dreijährige, was meinen Geschmack angeht. Also eigentlich ganz simpel zu handhaben, aber ich möchte das auf jeden Fall für mich auch ändern, denn ich möchte da mutiger werden und auch mal das essen, was ich nicht kenne. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Restaurant gehe. Ich, ich bin eine Frau, ich gucke natürlich schon morgens, was ich da essen könnte und freue mich den ganzen Tag drauf. Ich nehme halt auch im Restaurant immer das, was ich schon mal gegessen habe. Meistens ist es ein Schnitzel. <lacht> Weil... Ich habe immer so, so Angst davor, dass wenn man sich was bestellt, was man ausprobieren möchte, das am Ende nicht schmeckt und ich gestehe es, ich bin dann auch traurig. Ich könnte dann auch weinen und schreien und weiß ich nicht, das ist ja auch nicht der Sinn, wenn man schön essen geht, dass man dann danach traurig ist, weil man nicht satt geworden ist oder weil es nicht geschmeckt hat und deswegen bin ich eine Basic Bitch und nehme einfach immer das, was ich kenne, das, was ich mag und das, was mich glücklich macht. Also ich bin ein Mensch, aber ich glaube, das wisst ihr auch über mich. Ich liebe halt meine Routinen, ich liebe, ja, meine Rituale und das ist Essen gehen für mich auch. Es ist ein Ritual, dass ich immer dasselbe nehme. <lacht> und damit beginnt jetzt... Diese neue Folge, also sie hat schon vor ein paar Minuten begonnen, aber jetzt kommen wir zu dem neuen Thema, nämlich unserem Folgenthema, meine Learnings aus 2023. Und ich kann so viel sagen, es wird privater als sonst, denn... Wie ich ja, schon am Anfang der Folge gesagt habe, geht es hier wirklich um meine Gefühle, meine Gedanken, mein Leben vor noch einem Jahr und was sich seitdem alles getan hat und was ich gelernt habe und auch mit in dieses Jahr nehme und vor allem auch mit in all die anderen Jahre, die noch folgen werden. Denn wir beginnen mal mit Anfang 2023. Anfang 2023 war ich noch Schulsozialarbeiterin, aber auch nur 15 Tage. Genau, dann am 15. Januar oder 16. irgendwie in dem Dreh habe ich dann den Job gewechselt und bin zur Suchtberatung gekommen. Genau, und da habe ich tatsächlich auch schon sehr, sehr schnell gespürt, dass das nichts für mich ist. Also es war... Ich hatte, hatte ich das hier in dem Podcast schon mal beschrieben? Ich glaube nicht. Ich war ja professionell geschult darin, Jobhopping zu betreiben. Andere betreiben Inselhopping in Thailand. Ich habe zwei Jahre lang Jobhopping betrieben, bin wirklich von einem Job zum anderen, hatte über 30 Vorstellungsgespräche in diesen zwei Jahren und ja, man könnte sagen, ich bin sehr piekig. Ich war mit nichts zufrieden und habe ja dann immer so das Beste vom Schlechtesten genommen. Genau, und ab da meistens dann in den sauren Apfel gebissen und auch nicht auf mein Bauchgefühl gehört, ja. Mein Bauchgefühl war immer richtig, richtig stark und hat schon geschrien, aber mein Glaubenssystem war einfach noch komplett hintendran. Also das hat einfach immer noch gesagt, ja, aber du musst das machen, du kannst doch jetzt nicht und halte doch mal durch. Ja, also das war ein innerlicher Kampf und genau, war da dann in der Suchtberatung über das Arbeitsfeld, möchte ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, auf jeden Fall. Ja, habe ich 2023 auch mit dem Wunsch begonnen, das wird mein Jahr. Und der Jobwechsel zu Beginn des Jahres hat sich auch so angefühlt. Ich dachte, okay, ich habe wieder den Mut bewiesen. Ich bin gegangen, obwohl der Abschied aus der Schulsozialarbeit wahnsinnig schwer war. Denn die SchülerInnen, oh, die waren so toll. Ich, hab, ich mag sie immer noch so, so gern. Ich denke an so viele liebe Mädels und Jungs zurück und wünsche denen wirklich in ihrer Entwicklung nur das Beste. Mir tut es im Herzen weh, dass ich viele von ihnen wirklich nicht mehr begleiten darf, weil gerade die Fünftklässler. ich hätte mich so gefreut, die in der zehnten Klasse da zu haben, nach der Prüfung über alte Geschichten zu erzählen und einfach diese Entwicklung zu begleiten. Ja, das war ja leider nicht möglich aufgrund vom kollegialen Mobbing, könnte man so schon fast sagen. Genau, habe dann entschlossen, diesen Kampf möchte ich nicht jeden Tag führen. Also es war immer diese Entscheidung, möchte ich jeden Tag kämpfen? dafür, dass es mir gut geht? Oder möchte ich einfach ein bisschen leichteres Leben, wo ich nicht jeden Tag in den Kampf gehen muss? Und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich nicht jeden Tag kämpfen möchte dafür, dass es mir gut geht. Genau, also mit Kampf meine ich, ich hatte keine Lust, mich jeden Tag gegen ein Kollegium von Lehrern gegenzustellen und dafür zu kämpfen, dass ich akzeptiert werde. Ich setzte das irgendwie im kollegialen, vor allem im pädagogischen Bereich voraus, dass man sich akzeptiert und wertschätzt. Das war da leider gar nicht der Fall, weshalb ich ja auch gewechselt habe und genau, war dann auch relativ schnell in der Suchtberatung auch unzufrieden. Ich arbeite super, super gerne mit Kindern und Jugendlichen. Ich arbeite super gerne mit Frauen und muss sagen, dass mir das Thema oder dass mir die Arbeit mit 50 jährigen männern aufwärts weil in der suchtberatung hätte ich auch nicht für möglich gehalten sind wirklich 90 prozent männer am start und auch sehr sehr viele alte männer und aufgrund mit meiner Vaterthematik ging das für mich einfach nicht diese männer haben mich so so sehr ja, verunsichert, ich war gar nicht so bei mir, wie ich sonst in meiner Arbeit bin und ja, habe da halt auch relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich, bin trotzdem bis heute so unfassbar dankbar für den Input und für das, was ich da lernen durfte und natürlich auch für die Menschen, die ich da begleiten durfte, aber auf Dauer war das, wie gesagt, einfach nicht das, was zu mir gepasst hat. Ja, war dann super unzufrieden, hing wieder total durch. Das Einzige, was mich da wirklich motiviert hat, war ein kleiner Städtetrip mit meiner Mama, meiner Tante und ihrem Sohn, also meinem Cousin. Wir vier sind nämlich von Freitag früh bis Montag nach London geflogen und ich war erst so, okay, was will man im Februar in London, da ist es eh schon immer kalt und nass aber es war so schön, es war so, so schön und jeder, der in London war, glaube ich, versteht es und jeder, der noch nicht da war und sich denkt, ja, aber da ist es doch immer nass und Urlaub hat doch was mit Palmen zu tun, gehe ich total mit. Also Urlaub ist für mich eigentlich auch immer Sonne und Palmen, kann aber sagen, dass London einfach so einen schönen Vibe hat. Ich habe mich so wohl gefühlt in dieser Stadt und es ist so toll einfach, wie die Menschen da drauf sind und es ist auch gar nicht zu vergleichen mit Engländern, wenn man sie irgendwo im Mallorca Urlaub trifft. Es war wirklich einfach herrlich schön und wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Es war nicht eisig kalt, es hat nicht geregnet. Wir hatten eine richtig, richtig coole Airbnb und eine total schöne Zeit. Mit den Gedanken war ich trotzdem immer dabei, dass ja in vier Tagen wieder der Graus losgeht und ja, habe mich unwohl gefühlt und an dem Samstag war mein Cousin beim Fußballspiel, da wollte sich da nämlich ja mal Fußball angucken, ne wie Männer so sind, <lacht> manchmal auch Frauen, ich bin es nicht. Bin da mit meiner Tante und meiner Mama lieber ins Stadtteil Soho gefahren, was ja auch sehr, sehr bekannt ist und wirklich, wirklich schön ist. Sind da ein bisschen durchmarschiert und hatten uns dann in einem kleinen süßen... Eckcafé wollte ich gerade sagen, nein, das war ein Eckpub hingesetzt, ein Aperol getrunken und einfach gesprochen und da habe ich wirklich auf den Tisch geparkt. Meine Mutti wusste das schon, meine Tante war da nicht so ähm, im Boot und habe einfach gesagt, es geht so nicht weiter und wir saßen da tatsächlich zwei, drei Stunden, haben vielleicht auch zwei, drei Aperol getrunken und einfach über meine Situation gesprochen und es tat so gut, diese Hilfe und diesen Support von meiner Mutti und meiner Tante zu spüren und es war kalt, wir saßen da mit unserer Decke eingewickelt und dieses Wetter jetzt, was wir hier haben bei uns, ist kalt, es ist ein bisschen, bisschen London-Feelings, kriege ich bei diesem Wetter, denke ich an diese Situation zurück und das war einfach so der Grundstein für den Verlauf 2023. In diesem Moment hat sich so sozusagen alles gefügt. Ich wusste, ich habe die Unterstützung, es haben sich neue Türen geöffnet, die mir ermöglicht haben, da ja wirklich einen Cut zu machen und mehr an mich zu glauben und auch an dieser Stelle nochmal tausend Dank dafür, ähm, dass ihr mir das da ermöglicht habt und da habe ich gespürt, okay, es wird besser werden. Ich habe mich noch sehr lost gefühlt, weil ich hatte da das Gefühl, es wird besser werden, aber ich wusste noch nicht wie. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht wie und ähm, genau, habe mich dann auch schon wieder weiter beworben, war wieder bei Vorstellungsgesprächen und wenn ich da an dieses Vorstellungsgespräch denke, muss ich einfach schon wieder lachen. Vorstellungsgespräch saß ich dann mit zwei ganz, ganz lieben Frauen und äh, die eine hatte dann nur erzählt und die andere, nein, Susanne, Susanne ist jetzt ausgedacht, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, das kannst du doch jetzt noch nicht sagen, du vergraulst sie und da ging meine Alarmglocken direkt wieder an und ich dachte mir, mm -mm, wenn es so schon losgeht, daraus habe ich gelernt, Bauchgefühl, mm -mm. Genau, und dann hat sich so langsam der Weg geebnet, meine Mutti und ich sind dann nochmal zwei, drei Tage, genau, ich glaube drei Tage nach Lübeck gefahren, hatten da auch eine richtig, richtig schöne Zeit, haben Fahrradtouren gemacht, haben uns die kleinen süßen Gassen da angeguckt, also für alle. Totaler Tipp, Städtetrip Lübeck, so, so schön, vor allem diese ganzen kleinen Gassen an der Trabe, also die lassen mein Herz höher schlagen, besonders schön im Sommer und Frühjahr. Wir waren, glaube ich, ja im März da, da blühte noch nicht so viel, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön gewesen. Da ist tatsächlich die Idee mit der Selbstständigkeit entstanden. Meine Mama hat tatsächlich auch gesagt, komm, wir nehmen unsere Sachen, du musst hier einmal raus und wir machen uns dann einen Kopf. Ich habe mich da tatsächlich ein bisschen überrannt gefühlt, aber... Es war eine der besten Ideen 2023 und was ich aus all dem gelernt habe und da muss ich kurz dazu erwähnen, stand, entstand noch nicht die Selbstständigkeitsidee, die ich jetzt gerade habe. Also da entstand die Idee, okay, ich mache mich selbstständig im Bereich der Familienberatung, Kinderberatung, Begleitung in schwierigen Situationen und habe dann auch alles in die Wege geleitet. Da fing das sozusagen an, am 30. April dann beim Gewerbeamt gewesen, mein Gewerbe angemeldet und da ging es los. Ganz unbekümmert bin ich da in meine Selbstständigkeit reingestiefelt und ja, was daraus geworden ist, Seht ihr ja bei Instagram, die, die bei mir in den Coachings sind, wissen, ich begleite jetzt keine Kinder, ich begleite keine Familien in schwierigen Situationen. Ich begleite Herzensfrauen auf ihren Weg zu mehr Selbstvertrauen, zu mehr Selbstliebe, zu der Gewissheit, dass sie sich selbst priorisieren dürfen und sich nicht mit weniger zufrieden geben dürfen. Und das ist wirklich ein komplettes Herzensthema von mir, weil das sind die Themen, die mich jahrelang begleitet. Und verunsichert haben. Ich habe das Gott sei Dank für mich schiften können, ganz, ganz viel Arbeit an meinem Mindset, ganz viel gelesen, ganz viel in mich investiert, ganz viel reflektiert, ganz viel Gedanken aufgeschrieben und freue mich, dass ich jetzt Frauen darin begleiten darf, auch endlich selbstbewusst für sich einzustehen, Grenzen zu setzen. Und das ist wirklich einfach genau das, was mich glücklich macht. Diese Selbstständigkeit verbindet so, so viel. So viel Social Media, was ich mir immer für mich gewünscht habe. Ja, seit 2013 denke ich so, ich will das auch. Zwischen 2013 und 2023, merkt ihr, liegen zehn Jahre. Zehn Jahre, in denen ich immer gesagt habe, oh Gott, was sollen die anderen denken. Zehn Jahre, in denen ich immer mit mir gestruggelt habe. Und 2023 mit diesem Gespräch im Stadtviertel Soho, in der Kälte, mit einem Aperol und einer warmen Decke, entstand der Mut und neulich habe ich erst gelesen und da habe ich mich so angesprochen gefühlt, erst kommt der Mut und dann das Selbstvertrauen und da musste ich auch so schmunzeln, weil ich habe dann daran gedacht, dass ich mich selbstständig gemacht habe und meine motive war auch so, ey cool, du bist selbstständig und ich habe es aber für mich noch gar nicht gefühlt. Ich war jedes Mal so, hoffentlich fragt niemand, was ich mache, denn ich möchte irgendwie nicht sagen, womit ich selbstständig bin. Es war total komisch. Also ich musste auch da erstmal in die Rolle hineinwachsen, dass ich das wirklich stolz sagen kann. Und gerade am Anfang der Selbstständigkeit hattet ihr jetzt gerade auch gehört, dass ich ja eigentlich einen ganz anderen Bereich angehen wollte, was ich ja durch die Kooperation und ähm, ja, durch das... Arbeiten an sich ja auch komplett nochmal gewandelt hat, was total toll ist, weil ich mich darüber freue, dass ich jetzt wirklich mit Frauen arbeite, die das möchten. Das hat nochmal einen totalen anderen Vibe, als wenn man jetzt mit einem Kind arbeitet, wo die Eltern sagen, setz dich mal mit der hin. Ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dieses, diese Selbstinitiative, diese intrinsische Motivation, das packt mich einfach so, so sehr und freut mich einfach so krass, dass ich denn mit diesen Frauen arbeiten darf. Ähm, genau, und was ist daraus, aus dieser ganzen Story, die ich euch jetzt hier wirklich haarklein erzählt habe, was ist daraus mein Learning? Mein Learning ist, erst kommt der Mut und dann das Selbstvertrauen und, in unseren Gedanken haben wir einfach immer viel, viel mehr Ängste als in unserer Realität und in unseren Gedanken leiden wir auch so viel mehr als in Realität. Was meint ihr, was ich gelitten habe in meinen Gedanken? Oh mein Gott, was sollen die anderen denken? Oh mein Gott, wenn ich es nicht schaffe, oh mein Gott. Also ganz, ganz viel, ganz viel habe ich mich klein geredet und gedacht, ich auch noch, es gibt doch schon so viele, es gibt Beratungsstellen, die bieten das kostenlos an. Also ich war da wirklich noch so ein richtiges Fähnchen im Wind und bin so stolz, dass sich das wirklich so toll entwickelt hat und dass ich jetzt auch wirklich gerne sage, ich bin selbstständig, ich habe mein eigenes Business und es macht mich so unfassbar stolz und das ist wirklich so das größte Learning 2,23, weil es mir jetzt auch einfach 2,24 einen tollen Weg ebnet und mir 2,23 auf jeden Fall ganz magisch in Erinnerung bleiben lässt, und genau daraus resultiert das Learning. Habe den Mut zur Veränderung, denn von alleine wird sich niemals etwas ändern. Wenn du den Mut hast, wirklich Dinge anzupacken, für dich zu verändern, dann kann ich dir sagen, wird das Glück hinterherkommen. Ja, manchmal braucht es eine Zeit lang, bis man sich mit seiner neuen Rolle identifizieren kann, bis man da wirklich hineinwächst. Aber der Moment wird kommen, wo du dankbar dafür bist, dass du diesen Mut aufgebracht hast. Und ich lebe auch immer nach dem Motto, Lieber kann man sich sagen, ich habe es versucht, als sich jeden Tag oder jahrelang zu fragen, was wäre gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Also an dieser Stelle der Appell, wenn du gerade noch einen Neujahrsvorsitz hast mit etwas Struggles, was dir viele Gedanken bereitet, dann wege einmal Pro und Contra ab. Und skaliere vor allem deine Angst, ja, nimm dir einfach mal, zeichne einen waagerechten Strich, links die 1, rechts die 10. Und die 1 steht für, die Angst ist minimal, ganz, ganz kleine Angst, auf jeden Fall besiegbar. Und die 10 steht für eine ganz große Angst und da ist wirklich, da kommen ganz, ganz schlimme Schicksalsschläge hin. Also das sind wirklich große Ängste, ja? ein schlimmer Autounfall, ähm, ein Mensch wird aus deinem Leben gerissen, etc. Das ist die 10. Und wenn du jetzt Angst hast vor dieser Veränderung, vor dem Schritt, und wenn du das gezeichnet hast, dann überleg mal, wo deine Angst zur Veränderung steht. Ist es wirklich eine 10? Ist es wirklich so eine krasse Angst, wie du hast vor einem Unfall, vor einem Verlust von einem geliebten Menschen? Oder ist es eher eine Angst, die du doch niedriger einstufen kannst? Die liebe Anna aus dem Power Talk Podcast, bei dem ich ja zu Gast war diese Woche, nee, letzte Woche war das so, ähm, sie meinte auch, überleg dir immer, und ich fand diesen Ratschlag so, so toll, ob diese Angst oder dieser Gedanke in fünf Minuten noch relevant ist, in fünf Monaten oder auch in fünf Jahren. Und wenn du merkst, ey, ist es nicht, es ist in fünf Jahren nicht mehr relevant, dann trau dich, weil dann merkst du, okay, es ist einfach nur ein klitzekleines Puzzlestück auf deinem Weg und dieses brauchst du, um die anderen anzureihen. Ja, also an dieser Stelle lerne aus meinem Reminder oder lerne aus meinem Learning 223 und habe auch den Mut für dich einzustehen, ja, weil du bist es dir wert, dass du die Dinge für dich shiftest. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem zweiten Learning. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich tief in die Reflexion gegangen und geschaut, was habe ich gelernt. Ich bin mir sicher, dass wenn diese Folge hochgeladen ist, ich mir denke, ach Mist, ich hätte ja noch das Learning mit reinpacken können und das. Hm, ihr dürft euch vielleicht sicher sein, dass da vielleicht nochmal ein paar Learnings auch in den anderen Folgen mit durchkommen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem, was mir persönlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass... Learning hat mich nicht nur in 2023 begleitet, sondern das hat begonnen im Jahr 2022. Und zwar war ich ja als Schulsozialarbeiterin tätig, da habe ich ja wirklich am 01.01.2022 angefangen. Und ähm, ja, wie meine Art so ist, bin ich da natürlich rein mit ähm, der Ambition, die coolste Schulsozialarbeiterin der Welt zu werden und wirklich viel zu ändern. Ja, das war eine alte Dorfschule und ich dachte mir... Ja, da können wir doch mal ein bisschen was modernisieren. Da können wir doch mal eine AG machen für die großen Schüler, um zu schauen, okay, was erwartet dich nach der Schule? Worauf musst du bei Handyverträgen achten? Ähm, wie gehst du mit Finanzen um? Wie eröffnest du ein Konto? All das, was in der Schule ja leider keinen Platz findet. Ich habe ähm, organisiert, habe da wirklich ganz, ganz viel neue Ideen mit reingebracht, mich wirklich total verwirklicht. Und der Job hat sich zuerst auch so brillant für mich angefühlt, weil ich war da eigentlich selbstständig, ich war die einzige Schulsozialarbeiterin und mein Arbeitgeber war auch nicht die Schule, sondern ähm, die Gemeinde. Jedoch ja, hat sich dieses, dieses Gefühl, selbstständig zu sein, leider schnell gelegt, weil ich ja, wie ich schon im ersten Learning gesagt habe, wirklich gegen eine Front von Lehrern jeden Tag kämpfen musste, um da wirklich ja, meinen pädagogischen Blickwinkel zu vertreten, was mir für die Schüler auch oft leid getan hat, aber ähm, einer dieser Ambitionen, die ich mitgebracht habe, war, dass ich mir ja, vier Wochen nach Schul, nach meinem Schulbeginn wollte ich gerade sagen, nee, nachdem ich da in, die Schule, in der Schule gestartet bin, mir gesagt habe, ey, wie cool, wäre denn bitte ein Schulsozialhund? Ich muss dazu sagen, Hundeerziehung, Hunde spielen in meinem ganzen Leben schon eine bedeutende Rolle, also ich bin als Kind schon total hundeverrückt gewesen, wurde als kleines Kind tatsächlich auch von einem Dackel gebissen, weil ich verstehe es bis heute nicht, ich scherze, aber ich wollte diesem Dackel meinen Lolli anbieten. Ne? Ich wollte nur teilen, ich wollte nur nett sein und dieser kleine Dackel hat mich einfach ins Knie gebissen. Aber ich habe nie Angst vor Hunden gehabt und als ich neun war, haben wir die Sommerferien in dem Ferienhaus unserer Familie verbracht am See und das war auch total toll, das ist so eine kleine Feriensiedlung, da haben wir wirklich immer sehr, sehr viel Freude gehabt und in dem einen Sommer lief halt durch diesen Wald, durch diese Feriensiedlung ein Boxer rum, eine Boxerdame, die nicht, zu händeln war. Also die wurde anscheinend ausgesetzt, ihre Zitzen, es wirkte so, als ob sie auch eine Gebärmaschine war und sie konnte überhaupt gar nicht mit Männern. Also ganz, ganz viele Männer in dieser Siedlung, die sich als absolute Hundeprofis verstanden haben, haben versucht, diese Boxerdame einzufangen, weil viele hatten natürlich Angst. Keiner kannte diesen Hund und wusste auch nicht, tut der Hund Kindern was? Macht dieser Hund irgendwas? Müssen wir Angst vor ihm haben? Ja, keiner hat diesen Hund äh, fangen können. Und ich tatsächlich, wie ich war, null Angst vor Hunden gehabt. Und ja, bin als Neunjähriger einfach auf diesen Hund zu, als er bei uns ähm, Nachbargrundstück lag. Habe ihn gestreichelt, mit dieser Boxerdame gekuschelt und mein Cousin hat mir dann ganz, ganz schnell Leine und Halsband gebracht. In dem Moment habe ich das dann rumgemacht und ja, es war wirklich herrlich schön mit dieser Boxerdame. Sie saß auch auf meinem Schoß, also sie hat mich überhaupt gar nicht mehr verlassen. Wir hatten voll die Bindung und... Das hat mir ganz, ganz viel bedeutet. Haben diesen Hund ja leider nicht behalten können, was ich auch komplett nachvollziehe. Aber mein Herz sagt mir, das war einfach mein Seelenhund. <lacht> Wir hätten eine richtig schöne Zeit miteinander verbracht. Aber dieser Boxer kam Gott sei Dank wieder in gute Hände. Der Boxer, ja, der Deutsche oder ja, der Deutsche Boxerverein kam, hat sich um diese Boxerdame gekümmert. Und ich musste Abschied nehmen, aber was ich damit nur sagen wollte, also das Thema Hund war bei mir schon immer ganz, ganz groß und meine Mama hatte da jahrelang dran zu knabbern, denn jahrelang habe ich es mir als Aufgabe genommen, meine Mutti zu überreden, dass wir doch bitte ganz dringend einen Hund haben wollen oder auch brauchen, ja, was soll ich sagen, ich glaube, Vier oder fünf Jahre hat es gedauert, bis ich meine Mama denn soweit hatte, dass wir uns einen Hund geholt haben. Ja, mein Mops damals und ja, ganz, ganz toll, ganz viele schöne Erinnerungen. Er wurde leider nicht alt, weil ja, er krank war. Ist jetzt, glaube ich, bei der Rasse leider auch, ja, leider typisch. Ganz, ganz schade, dass es so eine Qualzucht ist, aber ich habe ihn einfach geliebt, diesen kleinen Kloß. Der war so, so süß und ja, bin danach totaler Hundefan. Hab mir dann ja auch im ersten Corona-Lockdown mit, mit meinem Hund zusammen, mein Freund geholt, nein, <lacht> mit meinem Freund zusammen den Hund geholt. Alles eher auch relativ spontan, darüber rede ich bestimmt nochmal in einer anderen Folge. Was ich nur sagen wollte, ich bin einfach Hundemensch und ich liebe diese Tiere. Ich habe als Kind schon ganz, ganz viel Potenzial in diesen Tieren gesehen, einfach als... Ja, als kleiner Kummerkasten, als Motivator, als, ja, bester Freund, beste Freundin. Und so war es mir dann ein Anliegen, wirklich auch als Pädagogin mein Hund als Schulsozialhund auszubilden. Manche von euch kennen meinen Hund vielleicht schon von Instagram. Es ist eine old englische Bulldogge, also ein kleines Kraftpaket. Ähm, bei Paw Patrol gibt es einen, ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber auch der weiße Hund. Der kleine, weiße, kräftige Hund. Er sieht auch eins zu eins aus wie meiner ganz lustig also Kinder haben auch immer gleich die Assoziation das ist doch der aus Paw Patrol <lacht> ganz süß ähm, genau und habe dann in der Schule auch wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt in der Lehrerkonferenz meinen Wunsch thematisiert was wirklich also ich habe mir nicht vorstellen können dass eine Lehrerkonferenz vom Verhalten anstrengender ist als eine pubertierende achte Klasse also auf welche Unverschämtheit ich da getreten bin, war wirklich krass. Naja, ich habe den Wunsch durchgezogen, habe da auch mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Es fanden auf jeden Fall viele, viele Leute toll. Es gab auf jeden Fall auch ein Paar, die Fraktion war, naja, solche Rasse ist kein Schulsozialhund. Und davon lasse ich mich aber nicht unterkriegen, weil ich finde bis heute, dass man, natürlich haben Rassen gewisse Eigenschaften. Jede Rasse hat so ears, Ne, Australian Shepherds sind super lernfähig, mit denen kannst du super Agility machen. Eine englische Bulldog ist aber auch ganz toll. Ich finde, jede Rasse hat Potenzial und wenn man sich mit diesen Rassen auseinandersetzt, kann man auch nicht nur sagen, die Rasse ist gut oder die ist schlecht. Man kann das ja generell nie sagen. Es ist nie etwas nur gut oder nur schlecht. So, ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen, habe dann wirklich auch die Ausbildung zum Schulsozialhund begonnen. Total cool, die geht drei Jahre. 2022 habe ich begonnen und das hieß jeden Mittwoch von... 18 bis 21, 22 Uhr Hundeplatz und jeden Samstag von 9 bis 11, 12 Uhr Hundeplatz. Ich habe im März, Februar damit begonnen. Also, es hieß, es waren kalte Abende. Es waren vor allem auch Abende mit viel Frust, denn natürlich beginnt die Schulsozialhundausbildung nicht direkt mit: Ich nehme ihn mal an die Schule und dann da, 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 bisschen mit Kindern rum. Nein, es fing natürlich erstmal auf dem Hundeplatz an. ne? Mein Hund konnte schon einiges, also Hundeerziehung hat mir immer viel Freude gemacht, ich habe mich da gerne mit auseinandergesetzt, kann jetzt allerdings sagen, dass mein Hund, also Monty, sich nochmal wirklich um 180 Grad gedreht hat, was ähm, die Alltagstauglichkeit angeht, ne? also das hat schon wahnsinnig viel Potenzial gehabt und wie gesagt, war ganz, ganz viel Arbeit. Ich bin oft wütend nach Hause gefahren. Es hat ganz oft etwas vieles nicht geklappt und man stellt sich dann natürlich selber die Frage, ist das richtig? Kriege ich das hin? Ne? Die mir dann auch gezeigt haben, natürlich kriege ich das hin. Es ist anstrengend, aber es wird sich lohnen und da wirklich durchgezogen. Es war wirklich anstrengend. Ich denke, diejenigen, die sich auch mit Hunden befassen und auch so ein kleines Rasseverständnis haben, wissen, dass Bulldoggen ein extrem oder extrem dickköpfig sind. Ja, also mit diesen Hunden, also diese Hunde haben ihren ganz eigenen Willen, was auch total schön ist, aber halt im Training manchmal wirklich an ähm, dem Verstand raubt. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, ich, es war dann zum Beispiel die Aufgabe, ganz simpel, dass der Hund natürlich äh, auf jeden Rückruf hört. Ja, das war bei uns immer eine Thematik, die hat äh, semi gut geklappt. Ja, also er kam halt, wenn er Bock hatte. Und ja, die ersten Trainingsschritte waren halt wirklich, das komplett zu erlernen. Und das hieß jeden Tag acht bis 15 Mal raus. Und dadurch, dass ich ja die die schul machen wollte, war mein Freund wirklich ein Dreivierteljahr komplett raus, was den Hund angeht. Er durfte nicht mehr mit ihm raus, er durfte ihn nicht mehr füttern. Ich war halt wirklich die Hauptperson für diesen Hund, was natürlich bei mir auch mit viel Verantwortung verbunden war und natürlich auch mit viel Zeit, die ich investiert habe, um das Ziel mit meinem Hund zu erreichen. Warum nenne ich ihn nur Hund? Er hat einen Namen, er heißt Monty. Genau, Monty und ich sind also wirklich 8-15 Mal am Tag raus. Jeder Spaziergang wurde abgebrochen, als er nicht das Verhalten gezeigt hat, was ich wollte, was ich mit ihm kommuniziert habe, ging es wieder rein, dass er immer gelernt hat, okay, es muss einfach funktionieren und es war ein verdammt schweres halbes, dreiviertel Jahr, also so lange hat es wirklich gedauert, bis wir uns da eingespielt haben, bis wir wirklich auf Nenner waren und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich spazieren gegangen bin, ne? es war wirklich so dass ich die ganze Zeit permanent mit meinem Hund gesprochen habe. Ja, das machst du jetzt aber gerade toll. Oh, wie schön. Oh, guck mal, die Sonne scheint. Also ich habe wirklich ihn die ganze Zeit mit einer ganz positiven Stimme gelobt Und das hat so viel Potenzial gezeigt. Ich weiß noch, der Hundetrainer stand mit uns draußen, hat uns gezeigt, wie wir welche Methode anwenden können. Und er hat auch gesagt, es mag albern klingen, aber ihr sprecht bitte die ganze Zeit mit diesem Hund. Ihr lobt ihn die ganze Zeit verbal und seid voll bei ihm. Die Leute im Dorf mögen euch vielleicht für verrückt halten, die mögen vielleicht mit dem Kopf schütteln, aber in einem Jahr... Hab den Hund, der hört. Und das habe ich mir immer wieder gesagt und immer wieder mir vor Augen geführt, warum ich das mache. Und genau, diese Ausbildung lief immer besser. Es war ganz, ganz toll. Ich habe da auch ganz liebe Mädels kennengelernt. Weshalb die Treffen dann auch auf dem Hundeplatz ganz schön waren, weil in den drei bis vier Stunden waren wir natürlich nicht konsequent auf dem Platz. Ne? Es waren immer Einheiten von 20 Minuten, dann wieder Ruhepause für den Hund. Genau, hab da wirklich viel mitgemacht. Ganz, ganz viel hat sich bei Monty geändert. Es war am Ende wirklich so, dass wir auf diesem Platz mit 20, 25 anderen Hunden standen und es hat alles geklappt. Ich konnte die Leine ablegen. 25 Hunde saßen in einem Kreis, alle Besitzer sind kreuz und quer gelaufen, haben sich zu anderen Hunden gestellt und mein Hund blieb einfach liegen. Es, ist, es macht mich bis heute so, so stolz, dass so was möglich war, denn ihr könnt euch nicht vorstellen, am Anfang hätte er das niemals gemacht. Also er war überhaupt gar kein anstrengender oder rebellischer, ja, doch, rebellisch war er schon, aber er war trotzdem gut zu handeln, er war nie ein Problemhund. Also wir konnten immer entspannt Gassi gehen, er hat auf uns gehört etc., aber diesen super krassen Feinschliff hatte er halt durch diesen Hundeplatz, durch diese konstante Arbeit bekommen. Dadurch, dass ich auch nochmal den Arschtritt bekommen habe, ey, geh 15 Mal am Tag raus, probier es immer wieder. Wenn es nicht klappt, gehst du rein. Neuer Versuch, neue Energie, sei nicht wütend, atme durch. Ja, weil wir müssen ja auch verstehen, unsere Gefühle übertragen sich ja auf den Hund. Ne? Und wenn du da schon wirklich mit schlechter Laune rangehst, dann kann ich dir empfehlen, brech das Training lieber ab, atme durch und beginn nochmal ganz von vorn. So, und mit der Selbstständigkeit habe ich dann erst gedacht, okay, ich ziehe diese Ausbildung weiterhin durch. Muss dazu sagen, es ist sehr viel Geld, was ich noch hätte investieren müssen. Und habe für mich, habe mir nochmal die Frage gestellt: Brauche ich diese schul ausbildung jetzt wirklich noch? Macht das wirklich noch Sinn? Denn ich habe keine Schule mehr, in der wir trainieren können. Ich werde auch nicht mehr in der Schule tätig sein wollen. Wofür braucht er diese Ausbildung noch? Ist es wirklich ein Ego-Ding von mir, weil ich muss das durchziehen, ich habe damit begonnen? Oder bin ich da jetzt wirklich ehrlich zu mir und sage mir, es ist ärgerlich, dass er diesen Ausbildungsschein jetzt nicht hat, weil es hätte natürlich auch so noch ein paar Vorteile gebracht. Bin da aber wirklich zu dem Entschluss gekommen, okay, das Training beenden wir hier und trainieren separat weiter, ohne Schulsozialhundausbildung. Ja, es hat sich natürlich nicht ganz so cool angefühlt, weil ich habe mich so darauf gefreut, diesen Schein für meinen Hund zu haben und dieses Gefühl zu haben, ey, mein Hund hat eine Ausbildung gemacht und es läuft richtig, richtig gut und es wird bescheinigt, dass es läuft. Aber ihr hört daraus, es ist mein Ego. Mein Ego wollte das, dass ich das mache, dass ich sagen kann, hey, guck mal, was ich hier habe. Es ist natürlich auch mega cool, wie gern hätte ich das jetzt gerne noch. Aber wie gesagt, ich habe das nicht mehr machen wollen. Und nun blicke ich zurück und bin tatsächlich stolz einerseits auf diese Entscheidung, denn die Zeit musste ich natürlich auch in meine Selbstständigkeit investieren. Ganz, ganz wichtig war das. Aber ich bin vor allem stolz auf diese Zeit, auf dieses Durchhalten. Ja, Ich meinte ja, glaube ich, in der ersten Folge war das, ich bin positiv naiv und breche Dinge, wenn ich es nicht spüre, schnell ab. Das Ding aus Hundeausbildung oder Ausbildung habe ich krass gespürt. Ja, bin ich stolz auf mich, dass ich das dass ich das gemacht habe, obwohl ich ja natürlich auch lieber was anderes gemacht hätte. Aber ich habe die Zeit wirklich, wirklich genossen, auch wenn es anstrengend war, wenn ich ganz oft wütend war, wenn ich ganz oft geweint habe, weil ich mich überfordert gefühlt habe, weil ich keinen Erfolg gesehen habe. Aber jetzt bin ich einfach nur stolz. ja, Ganz, ganz stolze Hundemama, mein, na, mein Monty. Es ist einfach super alltagstauglich, hat sich so, so viel geschüftet in dieser Zeit, wo ich da wirklich diszipliniert dran war. Und da ist mein Learning wirklich, dass wenn du eine Vision hast, wenn du es wirklich spürst, wenn dir das wichtig ist, dann hast du diese Disziplin, die du brauchst, dann bringst du sie an den Tag. Und deine Vision, dein Warum stärkt dich natürlich auch in den Momenten, wo du gar keine Lust mehr hast. Wie ich gerade sagte, ich hatte an manchen Tagen keine Lust, nach einem 10-Stunden-Arbeitstag in der Schule abends nochmal loszufahren. Wir alle freuen uns, glaube ich, wenn wir abends zu Hause sind und dann musst du dich bei Schlechtwetter auf diesen Hundeplatz stellen. Boah, nee, hatte ich wirklich teilweise überhaupt gar keine Lust, aber ich habe es gemacht, weil es mir wichtig war, dran zu bleiben. Weil ich auch in schweren Phasen mir immer wieder gesagt habe, wofür ich es mache dass das, warum sich jetzt nochmal geändert hat, ist okay, aber ihr merkt auch, es ist okay, dass sich das geändert hat, es ist okay, dass er diesen Schein nicht hat, aber es ist vor allem für mich wahnsinnig schön zu sehen, dass sich all die Disziplin, all das, ich mache es jetzt, obwohl ich es gerade, obwohl ich gerade keine Lust habe, ausgezahlt hat und das ist auch mein Learning aus 223. kann ich auch in Teilbereichen der Selbstständigkeit sagen. Ne? Es, ist, es ist super cool, ich bin Solo-Selbstständig. Ja? Es ist cool, dass alles in meinen Händen liegt. Teilweise möchte man aber auch nicht, dass alles in den eigenen Händen liegt. Ne? Ich denke mal da jetzt so an äh, versicherungstechnische Sachen, an Buchhaltung etc. Das sind halt Dinge, die gehören dazu, hat man keine Lust drauf, aber man muss da durch. Ja? Und Disziplin zahlt sich aus, wenn du Disziplin und deine Vision verbindest, dann wirst du Erfolg haben und das ist auf jeden Fall ein ganz großes Learning, was ich mit aus 223 nehme in Kombination mit dem, du musst auch nicht alles so beenden, wie du dir das von Anfang an vorgenommen hast. Manchmal variieren sich die Dinge, es, ändern, es ändert sich die Windrichtung und damit darf man auch lernen umzugehen und sich selbst nicht fertig zu machen, dafür, dass es jetzt anders gelaufen ist. Anders laufen heißt nicht, dass es schlechter gelaufen ist, ja also es ist gut so wie es ist und ich bin da wie gesagt ganz ganz stolz auf meinen Monty, ganz ganz stolz auf mich und auch auf meinen Freund, dass er uns da wirklich auch unterstützt hat. Ja, war für uns alle wirklich teilweise nicht leicht, aber dafür ist es jetzt umso leichter im Alltag mit Monty und es ist einfach so grandios zu sehen ja, wie das läuft, also es ist wirklich so, dass ich imaginär eine Fernbedienung in der Hand habe und diesem Hund sagen kann, warte, Straße, da setzt er sich hin, jeder Rückruf funktioniert, er ist voll bei mir bei jedem Spaziergang, die Bindung hat sich so, so krass verändert, dass es einfach ja so schön ist, dass es mein Hund ist und dass wir diese Bindung haben, also da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Und ein weiteres Learning, was mich 223 viele Gedankengänge gekostet hat, ist das Thema Freundschaft. Freundschaften verändern sich, Freundschaften leben sich auseinander, der Fokus im Leben ändert sich und damit vielleicht auch der Fokus einer Freundschaft, vielleicht passt der Vibe auch durch die verschiedenen Lebenssituationen gerade gar nicht mehr so sehr zusammen und Gerade mit dem Beginn meiner Selbstständigkeit, als ich begonnen habe, wirklich zu sagen, ich gebe mich nicht mehr mit weniger zufrieden, ich habe diesen Traum, ich glaube an mich und ich werde das jetzt machen, hat sich auch mein Umfeld verändert. Es ist so, so krass zu sehen, dass ich in dieser Zeit, wo sich so viel Positives für mich verändert hat, wirklich teilweise freundschaftlich ganz alleine war. Die Menschen, die mich schon jahrelang begleitet haben, sind weggebrochen. Also auch aufgrund, dass sich bei ihnen ein Leben viel verändert hat. War natürlich teilweise schwer zu akzeptieren, weil man hat ja auch mit diesem neuen Lebenselex Lebens hier, mit dieser neuen ja, Hauptberuflichkeit, hat man natürlich viel zum Auswerten, viele Struggles, die man natürlich teilen möchte, auch mit seinen Freundinnen. Aber da habe ich teilweise wirklich gemerkt, okay, es passt gerade einfach nicht mehr. Unsere Welten gehen ganz, ganz weit auseinander und auch die. Ansichten zur Selbstständigkeit zum eigenen Träume verwirklichen, ging so, so weit auseinander, dass ich da für mich auch erkannt habe, okay, bei manchen Personen brauche ich da für mich einfach Abstand, weil es mir nicht gut tut. Ja, ich sage ja immer so schön, wenn ich sage, ich bin selbstständig und der andere sagt, oh nee, das ist ja viel zu anstrengend, da hat man, muss man ja alles selber zahlen, Krankenkasse etc., oh Gott, du weißt ja nie, was kommt. Das sind, das sind die Grenzen meines Gegenübers. Meine sind es nicht, natürlich ist es nicht so geil, ähm, Krankenkasse und Co. zu bezahlen. Es gibt Schöneres, natürlich, aber es ist die Grenze vom anderen, dass er das oder sie das nicht für sich sieht. Ja, also das darf man sich dann immer nicht für sich selbst annehmen. Und was ich 2023 nochmal für mich deutlicher gespürt habe, ist, dass ich Menschen in meinem Umfeld haben möchte, die sich am Erfolg mit erfreuen können. Es gibt immer wieder Menschen, die nur darauf warten, dass man Fehler macht, dass man scheitert, dass die Leute sagen können, na, hab ich's doch gesagt. Eine Selbstständigkeit ist halt nicht was für jeden. Eine Selbstständigkeit kann scheitern, ja, jetzt mal auf dieses Beispiel bezogen. Es gibt Menschen, die warten einfach nur darauf, dass was Doofes passiert und dann siehst du schon das Leuchten in deren Augen, dass sie sagen können, hab ich's doch geahnt. Und daher habe ich mir tatsächlich auch das Tattoo erst Ende des letzten Jahres stechen lassen, Modita Und Modita heißt im buddhistischen Miterfreuen am, am Erfolg von anderen. Genau, weil mir ist es wichtig, dass ich Leute in meinem nächsten Umfeld habe, die auch an mich glauben, die an meine Vision glauben und auch Stärke mit reinbringen und sich wirklich freuen und nicht nur darauf warten, dass man Fettnäpfchen tritt oder nicht nur darauf warten zu sagen, Wusste ich doch, dass es nicht packt. Mm -mm. Weil, wie ich gerade sagte, das sind die Grenzen des anderen. Und ich möchte mich mit Menschen umgeben, die ebenfalls groß träumen. Die wissen, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben müssen. Und ich habe 2.23 gelernt, dass es zu akzeptieren ist, dass manche Menschen keine Evergreens sind, dass manche Leute in deinem Leben sind, um dir eine Lektion mitzugeben, um ja dich ein Stück deines Weges zu begleiten, aber nicht alle müssen Evergreens sein und bleiben. Und auch wenn es dir schwer fällt und mir ist es auch sehr schwer gefallen, ist es, glaube ich, so, so wichtig zu akzeptieren, dass sich Freundschaften, Beziehungen verändern. Mit Herausforderungen, mit Erfolg verändert sich so, so vieles. Und nicht alle Menschen gehen da immer gleich mit. Nicht alle Freundschaften und Beziehungen kann man halten, wenn sich viel in seinem Leben ändert. Wichtig ist, finde ich, dass man wirklich Menschen in seinem Umfeld hat, mit denen man über alles reden kann und mh, wo man sich danach nicht getriggert fühlt und sich denkt, oh mein Gott, warum gibst du mir so ein schlechtes Gefühl nach dem Treffen? Und das habe ich wirklich 2023 für mich gemerkt. Und mir auch gesagt, okay, es passt jetzt gerade nicht. Es passt jetzt gerade nicht für uns beide. Wir tun uns nicht gut, wir triggern uns, wir regen uns vielleicht übereinander auf. Das ist nicht mein Sinn einer Freundschaft. Und da finde ich es gut zu sagen, okay, hier trennen sich jetzt die Wege erstmal. Aber nur weil sich die Wege trennen, heißt es ja nicht, dass sie nicht wieder zusammenfinden. Wie oft habe ich das auch schon erlebt, dass man eine Freundschaft, ja, dass man sich da teilweise halt wirklich paar Wochen, paar Monate nicht gehört hat und dann wieder zusammengefunden hat und alles war wie vorher. So ist das Leben manchmal. Wir können nicht verlangen, dass alle Leute um uns herum immer da sind, immer alles verstehen und mitmachen. Die Entscheidung, inwieweit wir uns davon beeinflussen lassen, liegt aber ganz bei uns. Denn, wie gesagt, es sind die Grenzen des anderen, es sind nicht deine. Genau, und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dieses Learning machen durfte, denn es gibt mir viel Sicherheit, so die, das Thema Freundschaft nochmal zu sehen, weil ganz oft fühlen wir uns ja dann auch so schnell alleine, aber ich bin auch der Meinung, wir brauchen nicht 20 Freundinnen oder Freunde. Wenn wir ein, zwei liebe Personen um uns haben, dann ist das gut, dann ist das stark. Und wir kommen jetzt tatsächlich schon zum Ende dieser Folge. Danke an dieser Stelle, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du auch aus dieser sehr privaten Folge für dich Impulse mitnehmen konntest, dass ich dich motivieren konnte, weiter an dich zu glauben, auch weiterzumachen, wenn es mal knifflig ist, wenn du mal alles hinschmeißen möchtest. Denn du weißt, gerade in den Situationen geht es darum, weiterzumachen. Denn Verlierer bleiben da liegen, aber Gewinner stehen da auf. Und ich spüre, dass du ein Gewinner, eine Gewinnerin bist und es in deiner Hand liegt, dass du das Leben führst, wovon du träumst. Es ist auch für dich möglich. Glaube da bitte wirklich an dich selbst und hab den Mut zur Veränderung, wenn die Veränderung sein muss. Ich weiß, dass du die Stärke hast. Und wenn du Learnings hast, wo du sagst, ey, ja, 2023 war auch für mich total krass, das und das habe ich mitgenommen, schreibt mir doch gerne eine Instagram-Nachricht oder hinterlass in den Show Notes einen Kommentar, da habe ich euch einen kleinen Umfragesticker reingepackt. Ich freue mich auf eure Interaktion. Gerne bewertet auch diesen Podcast. Klick auf die kleine Glocke, denn das unterstützt mich natürlich auch total und ich freue mich über jede Art von Support. Also fühle dich an dieser Stelle ganz, ganz lieb von mir gedrückt. Ich wünsche dir einen fabelhaften Start in den Tag, einen fabelhaften Feierabend Guten Rückweg von der Arbeit oder viel Freude beim Hausputz, beim gehen, beim Sport, je nachdem, wann du dir diese Folge anhörst. Ich wünsche dir auf jeden Fall wirklich nur das Beste, drücke dich von Herzen und freue mich schon auf die nächste gemeinsame Folge.